0: 今日もあなたに変化のきっかけを届け、ペクペクラジオはい、こんにちは。普段は普通のアラサーを終える。週末はラジオパーソナリティを務めております、ペクと申します。さて、このペクペクラジオ、毎回様々なゲストをお招きしてお話を進めていきます。テーマは25歳の自分にメッセージを送るとしたら。なお、現在収録はすべてオンラインで行っております。え、お聞き苦しいところもあるかもしれません。今回のゲストは、ライフプロデューサーの杉島隆美さんにお越しいただきました。どうぞ
1: えぇ、こんにちは。<笑>ありがとうございます。スペクちゃん、ありがとう。いえいえ、こちらこそお越しいただきまして、ありがとうございます。はい、とんでも
0: ないです。えぇ、ー、隆美さんとはですね、まあ、同じセミナーを受けていたご縁で繋がっておりまして、うん、今日ゲストにお招きさせていただきました。すごくですね、はい、素敵な方で、いつもお話めちゃくちゃ聞き上手で温かい方です。と,ということで、そんな素敵な高見さんから、まずは自己紹
1: 介をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます、ペクちゃん。では、えっ、ー、と、名前が杉島高見と申します。はい、えっ、ー、と、これまではアパレルを中心にデザイナー業25年、そこからパーソナルカラー診断、ファッションコーディネートであなたを輝かせ、コーチカウンセリングで心を整え、コンサルであなたの中にある宝を引き出し、トータルプロデュースで唯一無二のプロダクツを作り上げるお手伝いをしております。今はこんな私なんですが、ずっと自分に自信がなく言いたいことも言えず、私さえ我慢すればいいと心を押し殺し、自分を愛せずにいました。幼い時から体調を崩し、ついに乳がんという大病を引き寄せ、二度死にかけました。でも助かったこの命、生かされている喜びを知り、人に貢献し、恩返しをすると心に誓いました。自分では気づかない本当の自分を輝かせる。夢は世界中の人々へ愛と希望と勇気を与え、愛ある豊かな人生へと導くライフプロデューサーです。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。いやー、すばらしい自己紹介ですね。実はちょっと裏話なんですけど、これね、今日のためになんと1分間で綺麗にまとめてくださって、もうここまでご準備した方は、された方、はなかなかいないので、私もすごく圧倒されておりました。素敵な自己紹介、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、そんな素敵な高見さん。えーと25歳の自分にメッセージを送るとしたら、がですね、このラジオのメインテーマなので、まあ、そのあたりをです、ね、まずは伺っていきたいと思うんですが、野美さん、はい、こう25歳の時って何されてたんですか
1: えっとね、私ね、実家は大阪なんですけれども、はい、なんと憧れの神戸で、うん、ポートピアランドで、えー、と一人暮らしをして働いておりました。うん、えーとアパレルの企画をしておりました。パターナというデザイナーのデザインをした形を、えー、具体的に形にするっていう設計者ですねこうデザイナーがイメージしたものをより形にしてさらにもっといいものを作り上げるという意識であのプライドをかけてパタンナーをしておりましたでその後ははい、デザイナーになったという経緯でございます
0: おおプライドを持ってっていうあたりがすごいかっこいいですねなるほ
1: ど。か
0: その時のご自身に何かメッセージを送るとしたら、どんなメッセージを送りますか
1: うんそうなんですよねあの、憧れの神戸に行ったんですけれども、仕事はうん楽しいんですけれども、やっぱり忙しい方です、アパレルの企画っていうのは、展示会が年4回ありまして、それに向けてこうデザインをして、形にしていくという流れなんですけれども。とにかく体調がずっと良くなかったんですよね。もうあの、体がちょどこも痛くないっていう日が一日もない、そんな状態で、月の3分の2以上が、えー、変頭痛に見舞われて、ずっと頭が痛い状態でした。で、今となってはなんであんなに体調が悪かったのかなって思うと、先ほども自己紹介でお話ししました。自分さえ我慢すればいい。ずっとね、自分にね、こう、稼いでたんですよね。多分、その心のバランスが崩れてたんで、こう、その当時、彼氏とも付き合ってたんですけれども、彼氏にも本当の自分の本音を言えない。そんな日々が続いて、少しずつこう、自分の中で、こう、もやもや、ストレスが溜まっていって、で、いつしかもう自分のこの心の堪忍袋がもうパンパンになって突然破裂するというそんなことがありましたでもそうなるととにかく悲しいんですよね、うん、涙がとりあえず出て泣きじゃくる私をその当時の彼氏はどうしていいか分かんないんですよね自分でもなんで悲しいのかもう分かんないんですよもう小さなこの苦しさ、悲しさが積み重なっての爆発なんで、もう自分でもコントロールできない。なぜ自分がこうなるのかもわからない。っていう状況が続いてました。で、その後に、なんと阪神、淡路大震災に遭うということもなっちゃうんですよね。まあでもこの阪神大震災も、まあ今となってはとっても貴重な体験をしたなって思うんですけれども、まあ,あの私、新築マンションの4階に住んでたので、まあそれが灘区なんですけれども、まあ一番、あのね、振動がひどかったところなんですけれども、当時、本当に冗談抜きで布団の四隅を大人4人が持って揺らしてるのか、もしくは布団ごとロデオゲームに乗せられて、うりゃーって揺らされたのか、本当にそれぐらい、うん、あの、ドッキリかと思うぐらいの揺れでした。うん、でも、本当あの、布団の周りはもう食器とかもう割れちゃって破片だらけだったんで、で、えっ、ー、と、入り口もね、家具が正義倒しになって出れない状態だったんですよね。うん、でたまたま、えーと、海側がベランダで窓を開けると目の前の一軒家が崩れる瞬間でした、うんもう。砂ぼこりを上げて、シャンコに潰れる瞬間と、その横はもう火の手が上がった、あの、火事になった家だったんですよね。うん、もう目の前の光景が本当驚いてしまって、うん、一人でただただ泣いているような状況だったんですよね。うん、でも本当その時に助かったのは、管理人さんがなんと同じマンションで住まわれてたんですよ。うんはい、で、管理人さんがなんと鍵を持って一軒一軒回ってくださったんですよ。で、まあ当然マンションなんで、あの、チェーンかけてますよね。うんうん、なので少しの隙間から大丈夫ですかって声かけていただいて、で、私は泣きながら大丈夫じゃないですって声かけたんですよ。うんうん、そしたら、本当に寒いあの1月の時なのに、管理人さんはパジャマなりで、本当に寒さも考えずに、隣の部屋からベランダ伝いで、なんと救出に来てくださったんですよ。うん、で、その方が、あの、将棋倒しになった家具を、こう、建ててくださって、なんとか逃げれたという、本当にもう皆さんのおかげで助かったなと思ってるんですけれども、うん、まあ、あの、そこからのね、復興までの流れっていうのが、また長いんですけれども、これ素敵な<笑>ロマンが、今となってはロマンがあります、ね、でまあ本当あの当時同じ会社の友達が同じマンションだったんでその子が目の前に迎えに来てくれてて2人で抱き合って助かってよかったねって言ったのを本当に覚えてますでその後は目の前の公園で避難してたんですけれども本当あの時って状況が分かんないんでその時点でもまだ仕事に行,け行かないといけないいいととけ思ってました<ー>もうこれぞは日本人の考え方なんですけどももう家も潰れてるし、うん、何もかもあのその、えー、ポートアイランドまでの橋も崩れちゃってるっていうのも分からず、うん、これ仕事行かなきゃいけないのかなって友達と話してましたでもそうこうしてるうちにもう公園では、うんもうブルーシートで皆さん家が建ち始めたんです。うん、テントが立ち始めたんです。うん、もう早い者勝ちで場所取りが始まりました。うん、で、友達となんとかこう小学校にちょっと覗きに行ってみたんですけど、うんうん、もう皆さん布団にくるまって、うん、悲そうな顔をして、うん、座ってらっしゃる姿を見て、うん、あ,あダメだ、ちょっとここにはいられないって言って友達ととぼとぼ歩いて書いたのを覚えてます。で、えっ、ー、と、少し離れたローソンだけがお店が空いてるって情報を聞いたので、友達と二人でローソンに並びました。もう長蛇の列ができてて、どうなるのかなと思いながら2時間半並びました。そして2時間半並んでお店の中に入ると、もう当然、もう抜けの殻。で、一つだけ見つけたのが、うどんの玉一つ残ってたんですよ。うんでそこでいいアイディアが思いついたので、うどんの玉を一つ買って、帰って、あとね、私の部屋が4階だったんですけども、えー、っと、どんな状況だったかというと、まず、冷蔵庫が開きました。中身が全部出ました。そして冷蔵庫まだ閉まっていました。で、卵も全部ぶちまけて、その上に、えー、と戸棚と、にあったグラニュー糖が全部卵にかかってて、もうそこでお菓子できるんじゃないかっていう状況でございました。だけど、その前の日にたまたま私カレー作ってたんですよ。で、カレーがぶっちゃけると思いきや、ことことことって横にスライドして、なんと鍋ごとシンクにスポッと収まってたんですよ。で、カレーが無事だったんですよね。で、ポットにもお湯が残ってました。当然水もね、電気もあのガスも全部ダメだったんで、で、私、カセットコンロ持ってたんですよね。なので、えっと、カセットコンロで鍋にポットのお湯を入れ、うどんをチャポチャポし、そしてカレーも温め、それを、えっと、二人でうどんの卵を半分こしながら食べたのが、それがなんと夜のもうね、10時前だったと思うんですよ。で、気がつけば、あれ、朝、ね、震災があったんですけど、ですね、夜まで、二人とも、一滴も水も飲まず、うん、口に本当に何も食べずに、気がつけば一日過ごしたんですよね。うん、で、そのうどん、カレーうどんの味がもう忘れられなくて
0: 、
1: うん、その時夜に食べたカレーうどんが。うん、で、人間ってその時思ったのが、やっぱり飲まず食わずで、全然その気持ちにもならないんだなって思いました。で、食べ終わった瞬間、彼女のご両親がなんと迎えに来られたんです。で、彼、えっ、ー、と、彼女の、えっ、ー、と、ご両親がトラックの運転手をされてて、うん、あの、運転手さんは道をよくご存知なので、山を越えて、うん、えっと、灘くに迎えに来られたんですよね。でその時点で私も、えっ、ー、と、友達にもう別れを告げようと思ってました。もう連れて帰ってもらって私は1人留守番している私は残るわって思ってたんですけど、うん、その時間に初めて、えっと、最後のつったのみのツナで実家に電話をかけましたもう朝から何度も何度もかけてましたが混戦して全然つながってなかったので、えっと、初めて夜10時半につながったんですよね。うんで状況を話すと、うんうん、あんた何でもいいから、それ一緒に乗せて帰ってもらってきなさいって言われて、あ、うんうん、そっか一緒に、一緒に乗せて帰ってもらったらいいんだっていうことで、うん、たまたま彼女と同じ方向だったんですよ、大阪で。うんうん、で、10トントラックの2台に乗せられ、2人は毛布にくるまり、うんうん、えーっと、クを片手に、本当ドナドナ状態で、山の中どこを走ってるかわからないけれども、ガタンガタンと揺れながら、彼女と二人も布にくる舞いながら、なんと朝方無事に実家に帰ってこれました。で本当にもうその時、なんてついてるんだろうと思って実家に帰ったんですけれども、その時に母親が温かいお茶を出てくれたんですけれども、そのお茶を飲みながら私はしみじみ思ったんです。ああ、この温かいお茶をあの寒い公園のブルーシートにいる。あの方たちにも飲ませてあげたいな。申し訳ないな。自分だけこんな温かいところで温かい飲み物飲んで、あの方たちに申し訳ないなって、本当にその時思ったんですよね。うん、その話をすると母親がもう涙涙をしてましたけれども、本当にね、あの自分はたまたま実家に帰りましたけれども、ずっと公園の寒空の中、えっとね、本当何日も何日も過ごされた方がいらっしゃったので、もう自分はついてるな、感謝だなと思いながら、本当にその時に入った温かいお風呂が、今もう忘れない感覚です。はい、そんな感じでね、いろんなことがありましたけれども、まあ、そこからの復興までも、あの本当にえっと朝4時起きで大阪港から軽キャットを乗って、高速船に乗って、バイランドまで通勤するという。そんな日々が続きました。<笑><笑>朝6時には大阪港で整理券をもらって、うん、高速船の整理券をもらわないと船に乗れないので、4時に起きて、毎朝6時には並んで、船で、あの、神戸、ポートアイランドまで通うという、うん、そんな日々も続きました。まあ本当ね、あの、うん、電車がここまでとっつあの通った、じゃあそこまで行って、そこからは歩いてとか、うん、あの、ポート神戸を、違う違う、ポートアイランドのね、えっ、ー、と、橋が歩けるようになったって言ったら、もう橋を歩いて渡ったりとか。うん、もうあの時ほど人間って歩けるもんだって、しみじみ思いましたね。もう何駅も何駅もあの時は歩きましたね。でも、プライドだけは皆さん持ってたんですよ。うん、世間では、えーと被災、被災者ルックって言って、うんあの、ジーパン履いて、スニーカー履いて、リュック,サクショックしょってっていうのが、皆さんあの、被災者ルックって当時言われたんですけれども、うん、私たちアパレルに住んでる者たちは<笑>、みんなわかってるなと、先輩方が言われて、うん、はい。で、もうどれだけ、えっと、砂ぼこりの中歩こうが、地面が割れてようが、電線がこう垂れてようが、私たちはもうバリバリの服装でさっそうと歩くようにもう気持ちだけはもう負けずに皆さんと寒い寒いえと職場の中皆さんとこう助け合いながら過ごすという本当になんかこう言葉では言い表せないようなとてもいい体験をさせていただきました本当ねあのそうですねもうその時の経験がね多分今もう自分にも役立っているんじゃないかなと思えるので人のありがたみを感じれた本当に25歳だったと思います。お<ー>ありがとうございます。そうだったんですね
0: 。そう震災の時私もその、ね、地元こっちなので分かるんですけど3つだったので何も分からなくってリアルなと<笑>はい、<笑>だったのですごいなんだかこ
1: う小絶なと言いますかねすごいああそうなんだということをんだか改めて感じさせていただきました。ありがとうございます。うん、多分この経験はね、あの、いろんな人にこれを話して伝えていくのが、またこれ、私の役目なのかなと思いました。そうですよね。はい。どうしても薄れていっちゃいますからね。そうなんですよね。だからやっぱり、こう、二度とあんな思いをしてもらいたくないという気持ちで、本当に今もいますね。うん、はい。なるべく、ね、自信が来ないように。うん、来るとやっぱりこう、その時のちょっとトラウマがってくるんで
0: 、うんで
1: そんな感じでした
0: なんかですね途中でその温かいお茶を飲んだ時にこのお茶をみんなにこう分け与えてあげたいというか公園で寒空の中で待ってる人分け与えてあげたいっていう気持ちとか、うん、人のありがたみを感じてっていう方のことも今お話しされたんですけど、うん、なんかそれって今の高見さんにすごい生きてる
1: 気がするんですけどどうですかそうですねだからもともとそんな感覚なんだったろうなって今となって思うんですけど。なんか自分だけが助かったというか、自分だけがその温かい家にこう帰れたっていうところが、うん、ね、みんなをこう連れてくるわけにもいかないし、あの時は本当気持ちが複雑で逆につらかったですね。うん、あの、私のマンションも部屋はまあ半階でしたけれども、電気も水道もガスも通ってない状態だったんでねみんなにそこで寝,寝てくださいっていうわけにもいかないし、うん、何家族もねいらっしゃるんでだからほんと気持ちは複雑でした、うん、だけどねそんなあのブルーシートのテントも日に日に進化していくんですよ、うん、あれ今日木枠,につ木枠の窓がついてるとか<笑>あれ玄関が出来上がってるとか<笑>あれを見るのはちょっと唯一楽しみでありましたうんでも、うん寒いだろうなと思いながら。うんなんかその当時は高
0: 見さんはデザイナーさんでしたけど、先ほどその自己紹介の時にトータルプロデュースみたいなことで、まあ、もちろん見せ方もそうだし、心のあり方もそうだし、そして構造を作るっていうところもそうだし、うん、なんかそこに至ったのは、何がその間にあったんですか、
1: ね。あそうですね、ありがとうございます。あのー、私そのデザイナーを長年ししてましたけれどもうんと結局、デザイナーの思いっていうのが、うん、えっと、お客様に伝わってないんだなっていう感覚があったんですよね。うん、だったら、お客様の直の笑顔を見たいなと思って、うん、で、パーソナルカラー診断っていう仕事に切り替えたんです。で、うん、ファッションコーディネートをすることによって、うん、もうお客様の笑顔が見れる。本当に喜んでいただく。うん、で、そこで初めて、あ、やっぱり今まで経験してきたことが役に立ったなって思えたんですよね。うん、でその時にコーチングのスキルが必要だっていうことでうん、うん、そこから心理学を学び出したんですよ。で NLP を学んで、うん、あやべちょっと私ハマっちまうって思ってうん、うん、そのまま流れで平本さんに出会い、うん、そして平本式の心理学を学びで学ぶうちに、まあ、瞑想インストラクターという資格も取らせていただいてプロ講師養成講座という講座も行かせていただいたので講座の作り方、えーとまあ、自分も講座を作るために習いには行ったんですけれどもこれみんな、えー、と今こう副業したい、えー、と主婦でも起業したいっていう方がたくさんいらっしゃるこの時代で。私なんか親子に立てるんじゃないかと思い出始めたんですよねだったら私ずっとあのズーム映えするセミナーということをしてたんですけれどももうこれから本当オンライン時代でズームでどれだけこう自分らしさをアピールできるかっていうあの見せ方っていうのをプロデュースしてたんですけれどもそれプラスコーチングカウンセリングでその方の中からこう持っていらっしゃる宝物を引き出して引き出させていただいて。で、それを、どうも私、コンサルするのが好きみたいで、得意みたいで、お<ー>で、持っていらっしゃるものを、こう、唯一無二のプロダクツにして、で、それを講座をする、講座を作るっていうところまでお手伝いできますし、それをどう伝えるかっていうこともお伝えできるし、で、今は、あり方、自分のあり方っていうところを、がとっても大事だと思ってるんで、あのまあ、自分もそうなんですけれども、皆さんこう一歩踏み出したくてもなかなか一歩を踏み出せないっていう方がいっぱいいらっしゃると思うんですよ。皆さんもうすでにもう素晴らしいスキル持っていらっしゃるのに、もうすぐにでもビジネス始められそうな方たくさんいらっしゃるんですけれども、その一歩が踏み出せない方がい,っ,いっぱいいらっしゃるので、その背中を押してあげたいなと思うんですよね。うん、でその方たちがそれによってこう生き生きともうあの笑顔でこう活躍されて、うん、でそれをこうずっとこう応援したいなというそんなおお仕事を今目指しております
0: 、
1: うん、皆さんね多分ねもうこの世に生まれてきたあの時に、うん、天命ってあるんですよ。うんだけどこう今まで土の時代の時あちの時代の時にこう、うん、皆さんこう私みたいに、えー、っと本当は雇われたくないのにずっと雇われて、うん、で自分の心のバランスを崩してしまって体調も崩して、うん、でこう生きづらいなって思ってた方がいっぱいいらっしゃると思うんですけれども多分皆さんそろそろあれ自分の居場所ここじゃないな本当の居場所って別にあるんじゃないかなって気づいてらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思うんですよ。うん、そういう方にあなたの道は本当はここなんですよっていうそこにこう軌道修正するそんなお手伝いをしたいなと今は思っております。おかっこいいですね。ありがとうございます。う
0: ん、と,と思ったのがなんか本当に全部のこれまでやってきた仕事もそうだし多分苦しい経験とかいっぱいあったと,と思うんですけど今日お話し尽くせないぐらいにそれも含めて全部自分をご自身の糧にされて。それを人のために還元してるっていうのがもうすごい素敵だし、そしてそこにこうどんどんもっとそういう人を増やしたいっていう思いとかビジョンもあるし
1: 、すごいかっこいいし、いいお話聞かせてくださったなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのお役に立ちたいという思いでございます。はい。はい、ありがとうございます。高見さんもう言い残したことはないですかありがとうございます。皆さん、あのよかったら、こう、一歩踏み出したいって思っている方、もしくはこう、自分には何もないんじゃないかなって思ってらっしゃる方、とんでもないんです。皆さんもすでに今まで生きてきた経験の中から素敵なものを持ってらっしゃるんです。うん、それは自分では気づかないんです。その自分では気づかないプロダクツを私が聞き出させていただきまして、もう唯一無二のコンテンツを作りますので、どうかよかったら私に一声かけていただければ、はい、またお手伝い何かできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、ありがとうござい
0: ますもりとう,うとても素敵な方なのでねぜひあの気になる方は私は手にご連絡いただければおつなぎしますのでじゃんじゃんご連絡をくださいませありがとうございますはい、ということで、えー、来週も引き続きゲストの方をお招きしてお話を伺っていきます今日の高見さんのようにとっても素敵なお話をお聞かせいただけると思うのでぜひ楽しみにしていてください高見さん、今日は本当にありがとうございましたありがとうござ
1: いました声で遊ぶ弓で遊ぶ明
0: 日から